0: Wir kommen zu unserem Studiogast, Genau. Und zwar haben wir eine Tanika bei uns vom Klimastreik Wintertour. Guten Abend. Hallo. <lacht> Aufgrund des russischen, russischen Überfall auf die Ukraine wird in Europa die Energie knapp. Was hat das für Auswirkungen auf unseren Alltag und in wem seiner Verantwortung liegt dem Problem entgegenzutreten? Diesen und noch mehr Fragen versuchen wir heute noch auf den Grund zu gehen mit unserem Studiogast, der Annika. Ja, Annika, wenn du von der Energiekrise hörst, an was denkst du?
1: Ähm, als erstes denke ich eigentlich wirklich an die Klimakrise und nicht an die Energiekrise. Also ich finde, man muss bei dem ganzen Thema so ein bisschen so das Ganze ein bisschen in einen grösseren Kontext bitten und nachher sieht man eigentlich, dass wir nur mehr in dieser Energiekrise sind, wie man die der Klimakrise nicht sich gemacht hat und also das Ganze ist eigentlich auch das Versägen der Politik, das wir jetzt zum ersten Mal so richtig spüren
0: bekommen. Jetzt du hast gesagt, du, ihr prangert ja eigentlich die Energiekrise indirekt an durch die Klimakrise. Ähm, jetzt, ihr propagiert ja wirklich schon lange, dass man dass Energie sparen und äh, den Verbrauch in der Schweiz zu senken. Was haltest denn du jetzt davon, ähm, aufgrund von dem Krieg, dass das Thema jetzt plötzlich so an Wichtigkeit gewinnt in der Gesellschaft?
1: Ja, es ist eigentlich frustrierend, weil die Politik handelt jetzt eigentlich das erste Mal so wirklich mit Tempo, wo es der eigenen Wirtschaft so richtig wehtut, dass ähm, jetzt da die Gashähne zugeschraubt werden, jetzt aus Russland oder eventuell aus den anderen Ländern. Und es ist nicht irgendwie, so die Motivation kommt nicht ähm, von dort her, dass man denkt, ja okay, wir müssen irgendwie von der fossilen Energie wegkommen und so weiter, wir müssen jetzt auf erneuerbare Energien, wegen der Klimawandel müssen wir jetzt mal umsteigen, sondern die Motivation kommt jetzt eher so oh nein, wir haben fast kein Gas mehr, oh, okay, jetzt holen wir noch ein bisschen so eine Energie dazu, um unsere Wirtschaft noch ein bisschen zu retten, das ist eine völlig andere Motivation und es frustriert mega fest, weil man seit Jahren schon eigentlich auf das Problem aufmerksam macht und nichts gemacht wurde ist und jetzt sind sich plötzlich auch die FDP und SVP daran interessiert, irgendwie Solaranlagen auszubauen. Und das ist ja, <lacht> insgesamt sehr frustrierend, würde ich sagen, dass es einen Krieg ja, gebraucht hat. Ich glaube, es hätte keinen Krieg gebraucht und es ist mega tragisch, dass das jetzt der Auslöser ist von dem aber es ist jetzt so, wie es ist. Man muss jetzt mit dem weiterarbeiten.
0: Also wir laufen jetzt in Probleme, wo wenn wir uns früher noch darum gekümmert hätten, eigentlich nicht gehabt hätten. Stimmt das so?
1: Ja, genau. Also hat man die Klimakrise von Anfang an ernst genommen, ich meine, das wird ja seit Jahrzehnten von dieser so gewarnt, dann hätte man schon viel länger von Gas und Öl weggekommen und hat auf Sonne, Wasser und Windenergie viel von früher an gesetzt und nachher wären wir jetzt gar nicht in einer Energiekrise, weil jetzt Sonne und, über Sonne und Wind kann jetzt nicht irgendeinen Putin entscheiden. Das ist auch da in der Schweiz, das unterliegt nicht irgendwelche geopolitischen Machtkämpfe, ähm, und das ist unbegrenzt, das ist erneuerbar. Also wir hätten jetzt gar kein Problem und müssten uns gar keine Gedanken machen, jetzt, wie, warum kann ich jetzt meine Wohnung heizen im Winter oder nicht? Das wäre ausser Frage. Es also, ist ganz klar, dass unsere Politik jetzt da die Energiekrise reingeritten hat. Und ja, nicht irgendwie der Putin, der ist jetzt wie so ein Akteur in diesem ganzen Problem, aber nicht die Ursache.
0: Jetzt, ähm ich habe für mich ganz persönlich die Hoffnung, dass wir aus dem tragischen Krieg und jetzt halt aus der Energiekrise heraus wenigstens lernen, dass man vermehrt auf die, auf die, auf die erneuerbare Energien setzen und halt, dass das auch einen nachhaltigen Effekt hat auf unsere Gesellschaft. Du das auch so?
1: Ja, es wäre natürlich schön, wenn <lacht> wir aus dem etwas lernen. Und ich glaube, das passiert ja jetzt auch schon. Also Politik merkt, dass es sicherheitspolitisch sinnvoller ist, irgendwie auf die Energie im eigenen Land zu setzen. Und es, also es bewegt sich viel und ich hoffe, dass man das Tempo da beibehaltet, weil es braucht es unbedingt. Also man sieht jetzt da gerade in Pakistan und Afghanistan, dass die Klimakrise immer schwerere Dimensionen annimmt. Also ich weiß nicht, in Pakistan ist momentan Drittel vom Land überschwemmt, 33 Millionen Menschen sind davon betroffen, über 1000 Leute sind gestorben und es ist einfach auch der Zeit, dass man Fürsorge macht und ich hoffe, wenn ich jetzt das zum Anlass, <lacht> zum wenigstens bei der erneuerbaren Energie ein vorwärts zu machen.
0: Hast also aus, äh, aus deine Antwort ist jetzt ganz klar herauszuhören, dass du schon der Meinung bist, dass wir es dass verpennt haben. Und, ja, also äh, logisch. <lacht> jetzt kommt der Bund hineführen und wir sollen jetzt anfangen, Energie sparen. Hast du nicht auch das Gefühl, dass man wirklich einfach jetzt schon. Die ersten Heizperiode statt vor der Tür. Ähm, sind wir nicht ein zu spät dran?
1: Ja, die ganz. Ähm die ganze Sparkampagne, die der Bund jetzt da aufgefahren hat, so ich glaube, sie hat den Titel so, Energie ist knapp, verschwenden wir sie nicht. Das ist schon ein, ein verzweifelter Hilfeschrei vom eigenen Versagen aus. Also eben, wir werden nicht in der Situation, die Politik hat Politik nicht Fürsich gemacht und schon klar, es ist jetzt schön und gut, dass wir, dass alle ein Energie sparen, aber das Problem liegt an einem völlig anderen Punkt. Und ja, ich meine, wir müssen alle quasi das Beste geben, um durch den Winter zu kommen, aber ich finde, man darf da nicht aus der Augen lassen, dass das Problem, also als ich jetzt Klimakrise ist und die bringt dann noch viel heftigere Sachen mit, als jetzt Kaltuschen. Die bringt Hitzesummer mit, die bringt Hungersnüt mit, die bringt Überschwemmungen mit. Und, ja, das dürfen wir in dem Rahmen von dem, von dieser ganzen Diskussion nicht vergessen und sich nicht irgendwelche irgendwelche so Energiespartipps verrennen, wie sie ja, uns jetzt so vom Bund aus die ganze Zeit mitteilt werden.
0: Hättest du noch nicht das Gefühl, dass es nicht also die Zeit der Empfehlungen wäre, sondern eher vom Zwang, den der Bund sollte anwenden sollte? Also erlassen, dass man Energie sparen oder respektive die Firmen, die Wirtschaft auch Energie sparen?
1: Also bei der Wirtschaft ganz klar, ja. Also bei der Wirtschaft ist klar, dass die runterfahren muss mit ihrem Energiebedarf, beziehungsweise das ganze Wirtschaftssystem ist darauf ausgelegt, ja, zu wachsen und das braucht auch immer mehr Energie. Und dort müssen wir sicher einen richtiges Wechsel haben. Jetzt also bei Privatpersonen finde ich einen Zwang, irgendwie ein bisschen übertrieben, beziehungsweise so Privatpersonen sind jetzt nicht die Verantwortlichen für den... Also sind jetzt nicht der grösste Teil vom Energiekonsum. Darum, ja, finde ich, diese die Empfehlung jetzt angebrachter als Zwang und für die Wirtschaft sinnvoll ja.
0: So etwas wie ein... Äh, 9-Euro-Ticket in der Schweiz. Könntest du dir das also etwas vorstellen, um die Leute weg vom Auto zu locken? Oder respektiv sind die ÖV-Preise in der Schweiz zu teuer, dass man dass die Leute nicht freiwillig auf der ÖV umsteigen und vielleicht das Auto wieder Also ja, ich fände
1: es mega sinnvoll. Also, ich meine, zum Energieverbrauch gehört auch jetzt Diesel- und Benzinverbrauch und eben, es wäre mega sinnvoll, zum jetzt, ah, jetzt gerade in Zeiten von so einer Krise jetzt so ein 9-Euro-Ticket für die Schweiz ähm, einzuführen, wo die Leute dazu bewegen würden, den ÖV zu benutzen. Also, das würde sicher auch helfen und wäre auch sinnvoll, weil einfach Leute mit wenig Geld auch den ÖV können benutzen können, was ja auch schon ein großer Faktor ist, was viele Leute davon abhalten, jetzt irgendwie täglich den Bus oder den Zug zu benutzen.
0: Jetzt der Bund redet von 15%, wo wir von unserer Gesamtenergie einsparen sollten. Du hast es vorher schon gesagt, bist, du bist der Meinung, dass man die Wirtschaft mehr in Zwang nehmen, respektive mehr, denen mehr auf die Finger schauen wie viel Energie die brauchen.
1: Ja, ganz klar. Also ich finde, die Wirtschaft hat uns zu einem gewissen Grad auch in die Situation hineingeritten, also jetzt so Klimakrise technisch mit dem Wachstum und mit der Produktion und so weiter und so fort und darum fände ich es auch nur fair, dass man nachher bei denen als erstes also so ein bisschen Verursacher prinzipmäßig bei denen erst auf die Finger schaut und bei denen schaut, dass sie ihren Energiebedarf abschrauben und nicht bei Leuten, die einfach ihr normales Leben leben und ja, nicht so der große Faktor in dem Ganzen ausmachen.
0: Und jetzt, äh, du kommst vom Klimastreik aus, habt ihr irgendwelche Aktionen jetzt genau auf das Thema Energiesparen schon geplant oder lassen ihr das auf der Seite liegen, weil es euch geht um das Grosse und Ganze generell um die, um die Klimakrise, wo halt ein kleiner Teil der Energiekrise ist?
1: Also wir greifen das Thema Energie Energiekrise jetzt sicher auf, weil es so omnipräsent ist und alle irgendwo darüber betrifft. Ähm, und zwar an der Demo am globalen Klimastreiktag am 23. September, also das ist schon bald in zwei, drei Wochen. Dort machen wir auch mit und wir werden irgendeine Demo veranstalten am Freitagabend, am 7. So, Ort wird da kommuniziert über unsere sozialen Medien oder Webseiten.
0: Und Wie findet man euch, auf den sozialen Netzwerken, auf Wellen und über welche Internetseiten?
1: Äh, Website ist einfach Klimastreikwintertour.ca. Ich glaube, man muss einfach klimastreikwintertour googeln. <lacht> ich habe jetzt nicht die ganze URL auswendig. Äh, und soziale Medien äh, auf Instagram und Facebook findet man uns, auf Twitter auch. Genau.
0: Jetzt hat äh, die Stadt noch eine Taskforce eingesetzt, die sollte erarbeiten sollte, wo, wo die Stadt noch sparen, Energie sparen kann. Was erwartest du von dieser Taskforce?
1: Ähm, ich erwarte, also vor allem in erster Linie, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie man jetzt das Ganze ein bisschen sozial gerechter angehen kann. In der Stadt Winterthur werden die Strompreise um ein Drittel steigen, für alle. Ähm, und ich finde das recht krass, weil für Leute, die eh schon... Problem haben, sich durch den Monitor zu finanzieren, ist das wirklich eine extreme Zusatzbelastung. Und, ähm, bis jetzt äh, hat sich niemand um das gekümmert, dass das ein das Problem wird für sie für sein wird. Und ich finde, wenn man schon so eine Taskforce hat, dann sollte sie unbedingt darauf schauen, dass man dort irgendeine Lösung findet, dass man die Leute von diesen Zusatzkosten befreien kann, die es finanziell nicht leisten können. Also, das finde ich eine sinnvolle Beschäftigung für die Taskforce.
0: Mir als Einzelperson könnt auch Energie sparen, Hast du Energiespartipps, wie sie Hörerinnen und Hörer? Ich glaube, mein
1: persönlicher Energiespartipp ist wirklich so, seine Energie, also seine persönliche Energie darauf zu lenken, auf das grosse Ganze und eben etwas ähm, im Rahmen der Klimakrise zu unternehmen, also sprich aktiv zu werden, unsere um Demo zu kommen und die grossen Player anzuprangern. also Politik und Wirtschaft und ich meine die kann man sicher sparen, aber der Bund kommuniziert schon genug, was man da machen kann. und ja, ich finde, man sollte nicht du
0: tust ja nicht Zweiten so wie das Frau Samaruga gestern gesagt hat.
1: Hat sie das gesagt? Ja, sie hat das gesagt. <lacht> Habe ich jetzt nicht geplant, aber... <lacht> also das ist eigentlich nur witzig, finde ich. Wenn <lacht> Simonetta Somaruga, Energieministerin, jetzt Anfang zweite Zweiten zu zeigt eigentlich, wie fett am Arsch wir sind. <lacht> also, ja, werden aktiv. Also ich, wenn die Energieministerin schon zu so Massnahmen greift, dann <lacht> braucht es auch <ein. lacht>
0: Ja. <lacht> so. ja. Ich hätte mir auch ein bisschen sinnvollere Tipps von ihr gewünscht. Weil äh, als Single-Mann ist das auch schwierig, das zweite Tausch, wenn du dann am Mannenweg wohnst. Oder dann könntest du dann halt schon das dritten. es ja, geht trotzdem. Ja, oder? es geht schon. Es ist dann halt einfach kuschelig. <lacht> sehr kuschelig. Ich habe ja meine Mitbewohner schon sehr gern, aber dann. Äh, ja. Zusammen mit dem, ist dann doch lustiger. Genau, absolut. Du hast schlecht. <lacht> nächste Demo, 23. September. Genau. Zeit.
1: Ähm, sieben. Und ja, Startort wird noch bekannt, gestern Polizei lässt sich gerade noch ein bisschen Zeit mit der Bewilligung. <lacht> genau. Wir
0: sind vielleicht auch im Energiespar und haben jetzt nicht mehr alle Computer am Laufen, wer weiß? Nein, vielleicht, ich schätze
1: noch keine Bucke Was Also ja. ich
0: habe und drunter. Annika, ich danke dir vielmals, bist du da gewesen und hast uns Rede und Antwort gestanden. Ja, danke auch. Eh. Und ich wünsche dir noch einen entspannten Abend und einen sehr erfolgreichen 23. September. Danke vielmals.